0: Осмотрись. Домике, в, домике, в, домике, Будь осторожен. в домике. В домике. идем за руку. Я, в домике, в домике, в домике, Ты можешь сказать
1: нет. Я, в домике, в домике, в домике. Всем привет! Вы слушаете подкаст. Я в домике, где мы говорим о вопросах детской безопасности. Сегодня мы записываем последний шестнадцатый эпизод. И с вами ведущий. Я, Светлана
0: Примак. Я, Наталья Широкова. И я, эксперт по безопасности, Катерина Сапкалова. Действительно, сегодня последний эпизод, где мы, мамы детей разных возрастов, от младенцев до подростков, можем обсудить вопросы, задать их Екатерине, получить на них профессиональные ответы. И самое главное, послушать вопросы от наших слушателей, которые нам их прислали. Тема безопасности, конечно,
2: огромная, и ее обсуждать можно не только в 16 выпусках, можно записать, наверное, еще плюс 16. Самое главное, наверное, что хотелось за все 16 выпусков донести, то, что есть конкретные правила, они как пазлы, и если их ввести в свою жизнь, то этими правилами можно по-разному управлять
0: и выходить из разных ситуаций. Если честно, я хорошо поняла себе как это устроено, да? То есть вот то, что ты объясняешь конкретно про пазлы, про то, что все совсем взаимосвязано, и когда мы записывали первый выпуск про то, что безопасность — это профилактика, мне казалось, господи, какая нелепая тема, что за безопасность — это профилактика, кому вообще это может быть интересно? А сейчас я понимаю, что в каждом эпизоде мы действительно возвращаемся к этому, и действительно легче предотвратить, чем решать проблему, но проблема такая, я признаюсь, что тревожность моя, она не угасла за эти 16 эпизодов, а только усилилась, потому что я узнала о существовании тысячи новых ситуаций, в которых может мой ребенок находиться, в которых он может не не справиться с ними, в которых он может чувствовать себя плохо, грустно и так далее. И мне бы, конечно, как тревожной матери, которая хотела бы оградить своего ребенка от грусти, тревоги и тоски, Хотелось бы его защитить. Это хорошая новость.
2: Значит, ты живой человек, у тебя есть эмоции, ты их чувствуешь и анализируешь. А то, что ты сейчас... Это мне не помогает.
0: Может быть, потому что ты хочешь все контролировать? Возможно, конечно, я не исключаю. И здесь надо тогда просто
2: проанализировать, а что конкретно ты хочешь контролировать, и сможешь ли ты контролировать это всегда. История, например, как появилась школа безопасности в моей жизни. Один из случаев, когда я увидела ситуацию, что старшеклассники зашли в школу с холодным оружием мы наносили а, удары и учителю, и детям, и учитель их а, закрывал собой. Это была и... Наталья Шагулина. Да. У мы вас... написали
1: о ней в книге
2: в том числе, да. Да. И вот после того у меня возникла мысль, у меня тоже появилась тревога. А что я должна буду сделать для своего ребенка, чтобы он смог действовать в, этих, в таких подобных ситуациях? Стала искать варианты ответов, стала искать для себя информацию, поняла, что я педагог, психолог, что я могу эту информацию э, рассказывать другим и делиться, и открыла школу безопасности. Но это не говорит о том, что сейчас все должны школы безопасности открыть. да, Те, да по франшизе, пожалуйста. тревожится да, ко мне, откро... придумаем что-нибудь. Вот, а это говорит о том, что если есть запрос, вы ищите варианты ответа, и это хорошо. Я тоже не уверена, что мой ребенок, если вдруг такое случится, повторится, например, случай, как в той истории, то он будет знать, как правильно действовать. Но я делаю максимум для того, чтобы у него хотя бы был шанс, чтобы он не растерялся, чтобы он понимал, что он может действовать. И самая главная задача вот именно, наверное, ответить для себя, а что я делаю для того… Чтобы мне быть спокойнее за ребенка. Конечно, мы не сможем быть спокойны и всегда. И все контролируем. И все контролирует. Это, как говорят, детям не обращать внимания. Это просто внимания. нужно принять, да? Как не обращать внимания? Это невозможно. Мы не сможем быть всегда с детьми 24 часа су- в сутки. Кстати, кто-то мечтает в отпуск поехать без детей. <laughs> да, и это нормально. Но мы можем максимально а, дать детям возможность, чтобы они. Это знаете, как с экзаменами. Да? Мы не можем вместо них сдать экзамены но мы можем максимально дать им знаний, навыков учиться и брать полезную информацию, гибко, чтобы они развивали мозг и гибко думали, быстро схватывали, находили варианты, чтобы они смогли справиться с этой задачей. Вот безопасность и жизненные навыки — это про это. А тревожность, она может возникнуть и по многим причинам. Тревожность, потому что я не справлюсь как мама, и потом обо мне что-нибудь подумают, если что-то случится с моим ребенком или тревожность все таки за ребенка, что он не справится. Тут надо, конечно, позадавать себе еще побольше вопросов. Знаете, есть пять вопросов, да? Я тревожусь, почему? Потому что почему? А почему я тревожусь за это? И так далее, да? Вот глубже и глубже копаем, чтобы дойти до истины. Так У ну, меня
0: есть новая, да, тема для беседы для с моим психологом. Света, как у тебя?
1: Что мне особенно нравится, я по-другому стала смотреть на взаимоотношения с детьми, поняла, где я делаю что-то не так, И что особенно классно Я-то знаю, что со мной Тоже о многом не говорили Или говорили не так, как Можно Можно было было бы бы, да. да. И теперь вот я, знаю этот опыт Я со своими детьми буду говорить Немного по-другому А значит, мои дети получат уже улучшенный опыт И со своими детьми тоже будут Говорить лучше То есть вот эта вот дорожка, цепочка Мне кажется, она выстраивается Такой фундамент культуры безопасности В нашей стране
2: Да Безопасность – это вообще всегда тревожно, потому что мы еще говорим о безопасности тогда, когда что-то случилось. У нас нет привычки о ней говорить до этого, возможно, из-за этого.
1: Ну, надеемся, что нашим подкастом мы это немного поменяем.
2: Я тоже очень надеюсь, да, пусть подкаст принесет добро и
0: кому-нибудь обязательно пригодится.
1: Ну и в комментариях, Ладно, чтобы никому было...
0: не снес башню от того, что как опасно жить и не поверх человека вне в растении.
1: Было бы интересно почитать отзывы от слушателей в комментариях. Да, кстати, появилась
2: ли у вас тревожность, либо наоборот уровень тревожности снизился, либо появились какие-то мысли, или появились ли какие-то желания изучить, например, а что делать, если то, либо какие-то дополнительные моменты. Я могу еще сказать результат работы тренингов. Когда я прихожу в класс, и, например, я точно знаю, что у нас будет семь или восемь программ, что в течение учебного года я буду приходить один раз к ребятам, я понимаю, что в конце я как раз-таки увижу тот результат, который будет более продуктивный, нежели пройти один тренинг в сентябре и надеяться, что все будет хорошо. Так вот, к третьему, к четвертому тренингу ребята, когда меня встречают на перемене, они уже не просто бегут «Здравствуйте, мы так рады, что вы пришли, у нас отменили урок, вы нам сейчас что-нибудь интересное расскажете», они начинают доставать какие-то тайные вопросы из себя и задавать, а что если? Вот если пожар, вот мы в прошлый раз разговаривали, но мы не успели обсудить, если я был в ванной. Ну, допустим. То есть они это обдумывают, продумывают. Я говорю, тебя это тревожит? Нет, я хочу знать, что мне делать. Что еще раз доказывает, что по идее тревожность мамы перекладывается на ребенка, и он тогда, ну, от этого он не будет знать, что делать. Наша задача понять, что ему нужно просто
0: дать четкие алгоритмы. Ну, вот видишь, поэтому я и спрашивала у тебя все 16 выпусков подряд. Что так, делать, давай, если. говори мне четкий сценарий.
2: Надеюсь, на данный момент ты пока нашла все ответы для своих вопросов. А вот там через пару лет, когда появятся новые, предлагаю записать еще 16 выпусков подкастов. Да, как раз
0: получим вопросы от слушателей за два года соберем и по ним запишем что-нибудь. Давайте послушаем. Давай.
1: Здравствуйте, Катерина, Наталья, Светлана. Я очень люблю ваш подкаст, слушаю каждый эпизод, и у меня такой вопрос: что делать, если ребенок подавился, например, конфетой? Можно ли справиться своими силами или нужно обязательно вызывать скорую?
2: Ох, вопрос первой помощи.
1: Смотрите, с одной стороны,
2: государство о нас подумало и дает нам образование, немножко уроков в школе. Чуть-чуть нам рассказывают, когда мы получаем высшее образование, и при получении водительского удостоверения нам тоже дают небольшой курс первой помощи. И все, к сожалению, эти курсы проходят, не задумываясь о том, что они пригодятся. Ну вот так вот выучу и сделаю. Получается, что это навыки тоже очень важные и жизненные. И я за то, чтобы все прошли курс первой помощи уже осознанно, когда сами вот выбрали, сами сказали «я хочу», сами нашли инструктора и пришли и обучились. Особенно перед подготовкой, если у вас будут дети, либо если есть уже дети, то обязательно надо пройти. Если вы уезжаете за город, то тоже нужно обязательно пройти. И тогда таких вопросов, таких тревог не будет. Здесь неоднозначный вариант ответа будет, потому что дальше нужно будет спросить, а ребенок кашляет, он задыхается, у него есть возможность дышать, как он себя ведет. В любом случае, конечно, нужно смотреть по ситуации и помогать ему либо применять прием Геймлиха, либо уже
0: действовать более критично. Спасибо, Кать, за ответ. Давай послушаем следующий вопрос. Здравствуйте. Как объяснить ребенку, что делать, если следом за ним в лифт зашел незнакомец? Это мой любимый mm-hmm. вопрос: Да, кстати, по-моему, мы про лифт не разговаривали, да? Да, не разговаривали. И у меня будет сразу второй вопрос: что делать незнакомцу, если вслед за ним в лифт зашел ребенок? Это сейчас не менее опасная ситуация. Да, смотрите, каждый родитель хочет, чтобы ребенок ездил в
2: лифте один. Но не каждый родитель показывает ему пример, как действовать, если ты стоишь, ждешь лифт и подошел незнакомец. А вот это очень важный момент. Потому что когда мы делаем что-то, мы потом э, получаем точно такой же вариант. Вот, например, мы стоим, ждем лифт, заходит сосед либо незнакомец, мы с ребенком садимся в лид. Почему? Потому что неудобно отказать. Ну, как же я откажу? Но я же долго ждала, и он долго ждал. еще, Обидится еще, да. Мы заходим, ребенок э -э, считывает. О, можно. Или, о, можно, если мы вдвоем. То есть, если я с другом поеду, то можно. Зачем мне мама говорит эти правила, если она их сама не соблюдает? Ой, да ладно, сейчас я тороплюсь, или сейчас мне неудобно отказать. И потом тоже получается, что едет. С другой стороны, у меня один раз мама спросила, что Ну как так? Вот у нас высокие дома, три лифта, 25 этажей, там постоянно кто-то ездит. Не будешь же ты пропускать абсолютно всех. Ну это тоже невозможно. Здесь нужно четко для себя понять. А что вы хотите? Хотите, чтобы ребенок не ездил в лифте с кем-нибудь? В зависимости еще от дома, да, потому что иногда бывает лифты рядом лестница. Иногда бывает лифт, а черная лестница... Через двери нужно а, проходить. Да, допустим,
0: да. Или там соединены площадки, не соединены. У нас вообще два разных подъезда. Один подъезд с лифтом, второй подъезд с лестницей. С
2: лестницей, да. То есть тут, тут еще такой вопрос, надо понимать, как дальше взаимодействовать, да. Но в любом случае, что рекомендую я? Не ездить. Потому что когда ты находишься в закрытом помещении с незнакомцем, тебе и действовать с этим незнакомцем в закрытом помещении будет
1: сложно. Ситуаций очень много и с соседями, и с просто прохожими. Ну, то есть опять же, здесь вспоминаем о том, что опасность для ребенка может представлять не просто незнакомец, да. а еще и
2: знакомый человек. Да, есть одна из историй таких э, страшных, которых я на взрослых семинарах рассказываю, когда э, мальчика искали 3 или 4 дня всем городом, а он был в квартире у соседа на пятом этаже. Ситуации могут быть разные, поэтому... Алгоритм один уровень тревожности
0: шкалит. Зашкаливает просто. Слушаем
2: подкаст, который называется Свои чужие взрослые. И вспоминаем, что если знакомый тебя зовет в гости, то ты говоришь одну секунду, я должен предупредить маму. Если знакомый говорит: Да ладно, не предупреждая маму, давай по секрету. Ты должен сказать: Да, мама и так знает, что я иду домой. Она все равно спросит, где я. Она будет меня искать. Вдох, выдох, учим ребенка действовать по ситуации.
0: Пойду умоюсь.
2: <смех> да, это, кстати, все лайфхаки Из предыдущих подкастов Если вы не прослушали, рекомендуем Что делать? Ребёнок, заходим к лифту, подошел взрослый Так и говорим, можно я на следующем? Ни один нормальный, воспитанный взрослый Не скажет ребенку Нет, нельзя в какой ты? Ишь ты, хочу с тобой ехать Нет, да я проеду с тобой в лифте Нет, конечно Но Тогда, представьте, может быть,
0: ребенок должен сказать Поезжайте вы на следующем,
2: я поеду один нет? Слишком. Может да? так uh-huh. сказать, а может сказать, можно я поеду... Ну, я же первый зашел. А вы, не можно? вы не против, если я поеду один?
1: Uh-huh. Или я хотел бы поехать
2: один. Я х- да, я хочу поехать один, вы не против? Главное не говорить, извините, пожалуйста. Потому что это такой хороший якоречек, за что может зацепиться. Если ребенок спускается в лифте, открываются двери, и кто-то хочет зайти. Точно так же. Позвольте, я один проеду в лифте. Ну вот... Представьте себя, вы стоите на третьем этаже, ждете лифт. Открывается лифт, и там ребенок говорит, позвольте, я проеду один. Вы что-нибудь скажете ему? Скажете, какой молодец, знает правила безопасности. Ну, конечно, поезжай. Слушай, парень, я тороплюсь. Мне очень надо проехать. Ну, заходите. А дальше по ситуации, в зависимости от возраста ребенка, в зависимости от подъезда. Стоим мы всегда спиной к стене. Желательно спиной к кнопкам, чтобы невозможно было нажать на кнопку «Стоп». Потому что когда ты знаешь, что лифт едет и где-то откроется, ты подсознательно понимаешь, что как только дверь откроется, ты закричишь, выбежишь, ну что ты сделаешь. А когда ты понимаешь, что маленькое закрытое помещение закрыто где-то между этажами, сложнее да, искать выход из этой головоломки.
0: Вот и все. Нажать на кнопку вызов диспетчера. А, да, конечно. Перед тем,
2: как отпускать ребенка одного на лифте, идеально проговорить разные ситуации. А что будет если? А если лифт остановится, как ты объяснишь диспетчеру, по какому адресу ты находишься? А диспетчер должен знать. А вдруг у него табло сломалось? Ты должен знать, в лифте какого дома ты находишься. У бабушки. Какой адрес у бабушки? Заодно повторяем. У нас домашний адрес. Какой домашний адрес? И там, знаете, еще иногда бывает калиф... э, кнопка диспетчера высоко. До нее еще не всегда дотянешься. Иногда детей отпускают на лифте одних, которые до кнопки стоп не могут дотянуться, до кнопки колокольчик. Это тоже очень важно. Чтобы он знал, как действовать в разных ситуациях. И все. Что делать, если ты в лифте? Какой был второй вопрос, и к тебе заходит? Да, если ты не знакомец, к тебе в лифт заходит ребенок. Стоит опасаться таких ситуаций, таких детей. (связывая) Такой неоднозначный, конечно, ответ. Я продолжаю ехать в лифте. Я не выхожу, но я не разговариваю с ребенком. Я не задаю ему какие-нибудь вопросы. А где ты живешь и почему ты ездишь? Не занимаюсь наравоучениями чужого ребенка. Просто ухожу, ну выхожу на своем этаже и все.
0: Чтобы не провоцировать никаких последующих рассказов ребенка-маме, как с ней. Да, дядя да, да. пообщался. Да, да, да. А мне сейчас дядя в лифте сказал, что
2: я красивая.
0: Ай-яй-яй.
2: Ну, вариантов здесь много. Ну, вот, наверное, ничего не делать. Хотя мне некоторые подписчики рассказывали, что они были в лифте, ну, не они были в лифте, они заходили к ребенку и начинали с ним разговаривать. А как тебя зовут, а где ты живешь, а есть ли у тебя родители дома, А чем ты обедаешь после школы? Ребенок все это рассказывал, они приходили в ужасе и говорили, Катя, почему они такие доверчивые? Что делать, чтобы они не разговаривали, не садились в Не рассказывали все. Да, всё. да. Ну, то есть они это делали ради как эксперимента, посмотреть, действительно ли. Надо учить детей как-то по-другому, а не mm-hmm. так, как учат родители запреты. Хорошо, Нет. тогда
0: вопрос со стороны ребенка: если взрослые незнакомые начинают с ним разговаривать в лифте, просто мы молчим, не отвечаем ничего? Мы с вами незнакомые, я не разговариваю с незнакомыми. Ну, если
2: ты уже оказался mm-hmm. в mm-hmm. лифте, ну вот представьте, опять я всегда перекладываю на ситуацию: я еду в лифте, ребенок, э, и я у него, например, спросила, что-то личное, он мне говорит: мы с вами незнакомы, я не разговариваю с незнакомыми.
1: Или просто «я не хочу общаться», «я не хочу это обсуждать».
2: ну Нет, мы с вами не знакомы, тогда понятно, по какой причине, потому что вроде как все знают в обществе, что мамы учатся не разговаривать с знакомыми. А если это сосед знакомый, допустим, да, и начинает задавать какие-то вопросы, то здесь вступает правило вот этих вот коротких разговоров об общем, о погоде, о природе, о школе, Привет, как дела? Да, вроде хорошо. Родители дома? Да, возможно, дома. Звонил бы, вроде бы были. А куда поедете этим летом? Слушайте, вот такую информацию с родителями лучше обсуждайте. Я вот могу вам там про математику рассказать. Сколько будет вот там дважды два, например, да? То есть переводить тему разговора. Это тоже, кстати, надо учить детей. Переводить тему разговора, если ты не хочешь отвечать на личные вопросы.
1: И опять же своим примером. Да,
2: да. Потому что вот, например, бабушки дедушки. они очень любят спросить как дела ты был сегодня в школе вот такие какие-то заботливые вопросы им кажется что они таким способом поддерживают ребенка вот чтобы ему было как-то не тревожно наверное либо разбавляют ситуацию знаете не ехать не молчать не все же умеют молчать
0: в домике как вот воспитать в ребенке смелость общение с другим взрослым примером своим
2: разрешать да. разговаривать с вами так Показывать, что уважаем достойных, слушаемся родителей. Допустим. Но быть готовым, что такие такие смелые дети, такие открытые дети, они неудобные. Неудобные для общества, неудобные для воспитателей, неудобные для учителей. И надо быть готовым к тому, что э, взрослые из учебных заведений могут начать эту тему. Надо сказать, да.
1: Я такой же
2: неудобный. Как мне... и мой ребенок,
0: мне тоже неудобно, зато ему безопасно. Гордость моя. Вопрос от молодого отца. Не mm-hmm. только мама слушает наш подкаст, но и папы.
3: Да, здравствуйте. А, вот смотрю у вас постоянно, и раз уж такая тема зашла, мне бы спросить ваше мнение. В общем, мне 30 лет, а, у меня ребенок, я гулял с ним в парке, и тут подбегают две девочки. И, там, ну, где-то, наверное, лет 6, может быть, им плюс-минус. И говорят, а вы можете нас отвезти туда-то, туда-то, куда-то, непонятно куда. Ну, мне вообще не сложно что-то угодно сделать для ребенка, но начитав всяких ужасов, я им говорю, а где ваша мама, да, что она не в курсе, есть, где вы находитесь, вот. И вообще надо знать, что я вас повезу. А, и девочка такая говорит, а я ей написала смс И что-то я прям, я говорю, давай ее номер, я ей позвоню, спрошу, можно ли вообще там, да, вас отвезти куда-то. Так это вообще, ну, не знаю, несложно, но... Что, что, что за дело? Что, почему так происходит? Вот. И я так думаю, их им должен был кто-то забрать, или они заигрались. Вот. Может, они боятся, что им от мамы пойдет, или еще там, ну, может, там что-то с дом, не знаю, откуда-то сбежали, или еще что. Вот. А ведь и, я знаю, что я адекватный, и, не дай бог, они падут на какого-то неадекватного, и... В общем, очень как бы такой... Странный вопрос. Может быть, вообще, стоило бы их просто взять и отвести без расспросов? Вот, собственно, как вот в такой ситуации нужно было бы поступить?
2: Отличный вопрос.
1: Непростая ситуация.
2: Непростая ситуация здесь больше, наверное, для мужчин и молодых отцов, действительно, потому что они всегда такие заложники. Они и помочь хотят, к ним и обращаются, но и надо же помнить о том, что ты должен и про свою безопасность подумать, и вот э, случаев таких много, когда на улице обращаются, помогите мне, ты помогаешь, а потом ты можешь оказаться угу, еще в этой ситуации. Да, виновен либо попадаешь сам в какую-то неприятную ситуацию. Все, что касается чужих детей на улице, э, мы их никуда не водим, ничем не кормим, не поем, ну, кроме каких-то критических ситуаций, когда наказать первую помощь. А, напоминаю, что первая помощь это не медицинская помощь. Первая помощь это мы сохраняем максимально жизнь человека до приезда скорой. Как-то вот что-то делаем, чтобы увеличить шансы. И, ну, наверное, можно, если там дождь, холод, снег, кого-то тоже призвать, чтобы все видели, что вы просто перемещаете ребенка в теплое помещение. А дальше мы связываемся с родителями. Если ребенок не знает номера телефона родителей, либо не хочет говорить, тогда мы связываемся с полицией, с полицией. и предупреждаем, что вот ко мне обратились дети, какие мои действия. Что мне делать? Полиция приезжает, полиция очень быстро реагирует, когда вопрос с детьми, и уже разрешает эту ситуацию. А ребятишки действительно, они ведь могли заиграться, не хотели там долго пешком идти, попросили, думают, да, сейчас быстренько нас довезут, и мы домой не опоздаем. Такое тоже может быть. А может быть, нет, может быть, они соучастники, например, потому что есть такой вид мошенничества, когда дети просят довести, а где-нибудь уже за углом, за переулком останавливают, и говорят, о, «Здравствуйте, у вас чужие дети в машине». Вот не хотите, чтобы заявление на вас написали? «Давайте нам денег». Такое тоже может быть. Поэтому э, автор вопроса сделал абсолютно правильно. Я надеюсь, он их не повез, (laughs) если он нам задает (laughs) вопросы. Это хорошо. Мне кажется, он переживает
0: еще не только за себя, но и за детей. И он говорит в конце, что я вот адекватный, а могут быть люди неадекватные попасться. Могут быть, да. Да, да. и
1: повезут, и неизвестно куда.
0: Но я и понимаю его, почему
2: он переживает. Конечно, я думаю, что многие мужчины, которые включаются именно в помощь и в защиту, они делают это из добрых побуждений, но про свою безопасность тоже надо понимать. И можно же помочь, ничего плохого не сделать, если свяжется с их родителями. А если, например, услышать, опять же, да, тут много есть вариантов, А если услышать, что на том проводе родители выпившие и ругаются на детей, и говорят, вот сейчас они, только мне привезите их, я им уши оторву. Вот как быть в этой ситуации? А как быть в ситуации, когда ты слышишь, что у тебя, например, каждый день происходит что-то невероятное за стенкой, и ты слышишь, как ребенок плачет, мамочка, пожалуйста, не надо. Ты всегда стоишь, получается, перед выбором. Сообщить о том, чтобы этим вопросом занимались, или не сообщить, или подойти, спросить, э... но здесь вот очень важно не позвонить в дверь, и не сказать, что я слышу, что ты делаешь не так, да, и как-то еще больше надавить на... Не ресурсное состояние, как сейчас принято говорить, а сказать: вам нужна помощь? но ну, возможно, просто человек устал, не справляется там, все у него плохо, денег нету, а ребенок просто поиграй со мной в машинке, и вот пришел конфликт интересов. Такое тоже может быть. Но если
0: каждый день ребенок кричит и плачет за стенкой и говорит: мамочка, не надо. Ну, вот опять же вопрос: опеку? а что,
2: мамочка, не надо? Что? Не, не, мамочка, не укладывай спать, мама, не, не делай мне укол, не потому что мне я зубы. болею? Мама, не чись мне зубы. Почему мамочка, не надо? тоже надо понять сначала почему просто заявить да я понимаю что иногда бывает критическая ситуация когда действительно нужно дозвонить в опеку но иногда бывает когда ты можешь просто помочь даже допустим вот в классе какой-то один ребенок который не знаю плохо одевается у них что-то там плохо с финансами что-то он не справляется очень просто осудить и сказать что мать ничего сделать не может с ребенком и учиться не может и вообще не хочу чтобы он учился в моем классе с моей дочерью Давайте сделаем так, чтобы его не было. Легче простого. Сложнее, например, подойти и сказать, вам нужна помощь. Может быть, мы поможем вам, купим тетрадки и учебники в этом году, а вы там сможете как-то по-другому, ну, с нашей стороны, чтобы вот в нашем классе, потому что уметь общаться с такими людьми. Представляете, какое доброе сердце надо иметь, Какую силу воли надо иметь, чтобы мало того подойти и спросить, так еще и убедить всех остальных Мне так же. Наоборот, поступить. кажется, что
0: купить учебники и тетрадки ребенку из какой-то малоимущей семьи несложно. Потому что вовлечься деньгами это самое простое, что может делать человек. А, а вот вовлечься. Да,
1: нужно об этом как бы это
2: предложить. Организовать вариант. всех. Да, самой это не сложно, да. Но тут, а вот
0: вовлечься именно как-то эмоционально. Вот, да, и вот позвонить сложнее. в
2: опеку тоже несложно. Позвонить в полицию тоже несложно. А вот присмотреться и посмотреть, а вдруг там нужна помощь, там вдруг вот сейчас опека придет, там все хорошо, просто вот не знаю, уволили с работы, погиб супруг, что-то там случилось с родителями, но ну, бывают же такие истории. И вот именно, может быть, там, не знаю, ваш звонок, можно ли я вам помогу, хотите, я посижу с вашим ребенком час, пока вы сделаете какую-нибудь удаленную работу, ну, что, вот все что угодно может произойти. Поэтому каждый взрослый всегда стоит перед выбором, как помочь ребенку. Ну, вообще у нас получается, что мы всегда стоим перед выбором. И здесь своему вот... ребенку или <соспит> а не своему? Или не своему ребенку, да, чужому ребенку.
0: Мужчина в вопросе был... Прав. Тяжело, непростая для меня ситуация вот с соседями и криками. Пока не знаю. Как Но решить. уровень тревожности <соспит> не да, поднялся. Да, да. <соспит> Просто это такая вот нелегкая задачка. И есть у нас еще один вопрос.
1: Подвики, привет. Ситуация такая, у моего сына есть друг, сын 12 лет. Как мне кажется, он на моего сына дурно влияет, и парень из неблагополучной семьи, и вообще очень крутые какие-то замашки, мой сразу взялся ему подражать во всем. Собственно, вопрос, как сделать так, чтобы оградить моего ребенка от такого воздействия, и при этом сохранить, чтобы нормальные отношения, естественно, с сыном. Спасибо за возможность задать вопрос. Всегда вас читаю, очень люблю.
0: Подписчики классные. Слушатели тоже. Наверное, такой
2: вопрос, которым задаются часто родители.
1: Подросших, уже детей. Уже,
2: да, подросших, уже, которые столкнулись. Что делать, если тебе не нравятся друзья твоих детей? Как бы поступила я? Ну, тут опять факт, есть у нас доверительные отношения с ребенком или нет? Да? Опять, могу ли я с ним поговорить про твоих друзей или нет? А какой возраст ребенка? 12 лет. 12, 12 лет? Mm-hmm. Ну, тогда я бы, наверное, организовала какое-нибудь общее мероприятие. Собрала бы мальчишек поиграть в пинкбол по какому-нибудь случаю, а давай твою зимний день рождения, отметим летом. У никогда не было летом mm-hmm. день рождения. И пригласила бы парней, всех, в том числе этого друга, родителей, для того, чтобы со стороны посмотреть. Может быть, он не такой-то уж и плохой, может быть, это лично мое мнение, и дурное влияние вообще оказывает не он, а кто-нибудь другой. Mm-hmm. Познакомилась бы с родителями, обменялась бы номерами телефонов, то есть собрала бы чат. Вообще вот такая включенность в друзей, это очень хорошо, когда друзья могут прийти к тебе домой, когда друзья могут поговорить с тобой, да, вот э, неплохо, когда вы обмениваетесь родителями телефона, потому что если где-то задержались, то ты говоришь э, с ребенком договариваешься, давай так, вот ты обещал в 9 мне позвонить. Если в 9.15 я не могу до тебя дозвониться, ты будешь понимать, что я тебя буду искать. Значит, я начинаю обзвон по друзьям для того, чтобы быстро найти вариант. Не потому, что я там какая-нибудь э, капризная мама, которая должна знать, что ты мне должен читаться, а потому, что я понимаю, что прошло только мало времени, и я могу тебе помочь. Ну, есть... У нас
1: тоже вот с детьми такая договоренность, что, например, если она куда-то уходит, я знаю, как бы она говорит с кем, и я говорю о том, что я не могу звониться, и тогда мне нужны телефоны твоих друзей, чтобы я могла, если что, через них как-то связаться и узнать там, То-то что с тобой. С друзьям или родителям? Я звоню друзьям в такой ситуации. Ну, если это телефон, да. просто что-то... Угу. разрядилось. Конечно,
2: сначала друзьям. А если уже и друзья не отвечают? Тогда, тогда можно... родителям. Да, да. родителям. Угу. Важно предпринимать действия ну, вот в первые минуты. Тут, конечно, когда ребенок вам позвонил в 9, а вы ему сказали спасибо, что позвонил. До 11. Все, он спокойно гуляет до 11. В 11 позвонил, услышал спасибо, пришел домой. Ну, условно, опять же, по возрасту, да, и по времени года. А дальше я бы посмотрела, если действительно... А, с парнями что-то мне показалось а, не так, да, ну, опять же, по моим ценностям, ценностям, которые я в себе в жизни, то я могу выйти, наверное, на разговор сказать, слушай, вот увидела такое, это нормально у вас среди общения? Ну, то есть вот так поступать, как-то вы не командой предали, там, подстрелили, из-под тяжка стреляли, вроде как-то и не по-дружески, это точно друзья? Может, это просто товарищи? товарищи это, пожалуйста, их же много, друзей-то их поменьше. Что-то вкладываешь в понятие друг. ну, наверное, я бы вот так действовала.
0: Угу.
2: В любом случае, если я ему скажу, не дружи с этим ну, да, мальчиком. Нужно. Да. Хотела сказать, что в любом <с случае не запрет. Да. Он скажет, да, да, мам. Хорошо. Договорились. Я буду ходить в шапке. Да. И будет все равно с ним встречаться. Это не поможет. Ну, как бы вариантов намного меньше.
0: Любые прямые запреты не работают. Неоднократно мы про это говорили в подкастах и на себе испробовали. Но это очень сложно перебороть в себе. Вот я пытаюсь практиковаться последние три месяца.
2: Запреты могут быть какие-то категоричные. Серии вот запрет лезть пальцами в розетку, тут хочешь-не хочешь — это запрет, это нельзя. Да, можно говорить нет, когда не хочешь есть суп. Можно говорить нет, когда не хочешь, чтобы тебя целовал усатый дядя, который ты видишь один раз в год. Да, можно там то-то, но вот есть нет, который запрет вот прям... Или как, там, И их не должно быть много. Не, они должны быть категоричные. Да, там, окно. Нельзя сегодня лезть в розетку, а завтра. завтра можно. Да. Да. Нельзя сегодня сидеть с мамой на подоконнике, а завтра окно опасное.
0: Да, мы либо сразу говорим, что у меня был недавно этот, этот опыт. А, Указания бабушки на то, что она взяла ребенка, поставила его на окошко, что-то там они стоят, лупят по стеклу. Я говорю: Юра! Ты стоишь на окне, потому что с тобой рядом бабушка. Да. Бабушка тебя держит. И бабушка такая, да-да, Юра, я тебя держу. Это звучало как наркомания, но... Ну, можно, У Юры там что-то должно было отложиться. В
2: следующий раз можно поцеловать макушку, обнять и просто сказать поспокойнее.
0: Чтобы это волновалось. Да-да. Я в домике.
2: А у меня есть вопрос. Мне недавно спрашивали, когда будет тренинг безопасности в интернете. Узнала, что дочка общается с кем-то в интернете. Очень подозрительно: по ночам с номера плюс 58. Не знаю, как ей сказать.
0: Знаете-ка, я погугли номер 58. что это за страна? Слушайте, Тут ты... вопрос: как
2: поговорить: Венесуэла. Венесуэла?
0: То есть общается
2: с иностранцем. Смотрите, в вопросе: не знаю, как ей сказать. Как ей сказать, что я узнала, что ты общаешься с незнакомцем? Или как обезопасить ребенка, чтобы общаясь с незнакомцем, с ним все было все в порядке? Скорее всего, наверное. Ну, видимо, второе. Да, второе. Потому, потому что, что если я узнала, что ты общаешься с иностранцем, то это
0: Не лезь в мою жизнь.
2: Хлоп, дверь. Да, Особенно, если это там 13 лет, 14 или 15. Как сказать, что я узнала? Спросить, а у тебя есть знакомые в интернете из других стран? Мам, почему ты спрашиваешь? Да сейчас у всех есть. Смотрела фильм. Мам, нету. М-м. Ну хорошо. А если будут, как проверишь? На реальность. А как? Ну вот, помнишь, мы с тобой вместе подкаст слушали? Я в домике, безопасный интернет. Помню. А вот ходили на тренинг, помнишь? Помню. Ну, все, все помнишь, хорошо. Тут же, какую мы цель преследуем? К чему мы хотим в конце добиться? Мы можем повторить правила и доверяйте ребенку, что он провер... ну, проверит ну А может быть, права. он не проверял и проверит теперь. Да, да, и проверит теперь. На всякий случай усомниться. Ну и потом в конце дать э, мам... такую да, фразу, что если что-то, надо придумать какой-нибудь интересный ответ твоим друзьям либо какой-нибудь подружке, я могу помочь придумать. Приходи, придумаем вместе. Потому что иногда бывает, правда, не знаешь, как ответить как-нибудь вот так вот. Тут можно. А это опять один из вариантов, так бы поступила я. Там же надо знать ситуацию всю в семье.
1: И отношения с ребенком.
2: Были ли до этого какие-нибудь ссоры из-за интернета, из-за телефона, читалась ли уже переписка, был ли подорван
0: авторитет, не было ли подорван авторитет? И тут такие моменты. Помимо того, что ребенок взаимодействует с интернетом, ребенка же еще есть информация, с которой он может взаимодействовать печатная продукция, телевидение, СМИ. Мы ограждаем искусственно ребенка от современных новостей. Ну, мы обсуждаем угу. с детьми новости, то есть
1: понятно, что где-то он слышит что-то, он знает, что-то происходит, то есть вот, ну, мы считаем, что свою там, точку зрения мы до ребенка доносим, то есть угу. с ним поговорить, что он думает, что мы дым, что на самом деле, например, или как мы считаем, что на самом деле вот так-то, потому-то, потому-то, ну, то есть опять угу. же анализировать а что ты думаешь информацию. по этому поводу, да? Да, угу. да, то есть делиться своей
2: точкой зрения. Это как в теме про это. Mm-hmm. Либо ребенок узнает версию мамы с папой,
1: либо он все равно узнает версию mm-hmm. мира. Ну, потому что, да, вот это все, когда вот сейчас с детьми понимаешь, что ты не поговорил о чем-то, а он уже поговорил в классе об mm-hmm. этом. И они там свою какую-то версию уже этого обсуждают. И ты так, так, подожди, подожди, давай. А у меня вообще-то есть свое мнение. Давай поговорим об этом. То есть это вот
2: реально вот так и есть. У нас же нет возможности оградить от опасности в мире. Но мы же не говорим о том, что мир опасен. Мы говорим о том, что мир прекрасен, но в нем есть опасности. Mm-hmm. Надо просто быть всегда включенным и уметь анализировать ситуацию: про фейки, и про печатное издание, и, и про... про СМИ,
0: и, это, и наверное, про. СМИ. про...
2: Тоже, тот же самый вариант: а кто сказал? Кто сказал, что это правда? Mm-hmm. А кто сказал, что Давай это найдем не... источник. Да, это mm-hmm. не deepфейк. Тебя это тревожит? Давай найдем ну, понятно вот mm-hmm. первый источник именно кто это. А мы потом заходим, смотрим первоисточник. А там на самом деле всего три статьи с данным заголовком и данной темой, и все эти, например, каналы зарегистрированы в какой-нибудь одной стране и Mm-hmm. Другие статьи там похожего характера несут какой-нибудь. Mm-hmm. Да, или есть
1: просто, например, по словам неназванного источника, и вот они там
0: все это да да Одна баба Это
2: же все mm-hmm. то же самое, что разошли это сообщение десяти человеком, иначе там случится с тобой горе, если ты это не откуда ты знаешь,
0: что с тобой горе, вот, которое происходило, это не из-за того, что ты не разослал сообщение Конечно, да. Как ты можешь быть уверена в этом?
2: Я уверена в этом. Как? Потому что я свою жизнь делаю счастливой, а не жду, что кто-то. Откуда ты знаешь, что вот эти вот
0: сообщения, вот они не работают. Проверяла. Не рассылала. Всю жизнь но не вот рассылала. А горя обсучаешь. было только одно. Mm-hmm. А сообщений было а может быть оно копилось как-то. Может быть. Мне очень грустно это говорить, но это последний финальный выпуск подкаста «Я в домике», записанного в студии «Сделай громче», созданного при поддержке фонда президентских грантов. Слушайте другие подкасты студии «Сделай громче», подвиги обычных людей и «Больше денег» тоже подкаст, который может вам понравиться. Подписывайтесь на подвиги во всех социальных сетях, где вы присутствуете или не присутствуете после советов Екатерины. И слушайте подкасты на тех площадках, где слушайте подкасты. Видеоверсию можете посмотреть на YouTube-канале «Время героев» и на YouTube. Всем большое спасибо. Желаю жить в безопасности. Пока.